0: In dem Moment, wo die Menschen äh, Behandler äh, rumsitzen, weil äh, Patient ausgefallen ist, keine Nachbesetzung geregelt ist, weil äh, für die zweiflächige Füllung äh, ein Stundentermin eingerichtet wurde äh, und so weiter, äh, da werden alle unzufrieden. Und da wird einfach auch zu viel äh, Ressource verschenkt. Und es ist ja schon äh, eine teure Geschichte, wenn du dir mal überlegst. Du hast dann deine äh, Zimmer stehen, du zahlst deine Miete, du bezahlst deine Leute, du hast die Patienten organisiert. Und dann sind die Stunden, die du für Behandlung vorgesehen hast, äh, sind dann ohne, ohne Leistungserbringung. Ne? Da, da kann man dann das Geld genauso gut in Gulli werfen. Also an der Stelle ja. äh, darf man aufpassen und einfach Routinen etablieren, die dazu führen, dass wir wirklich eine volle Belegung der Behandlungskapazitäten haben.
1: Willkommen bei den der Podcast, der sich auf spannende Bereiche der Zahnmedizin konzentriert. Ob fachliche, betriebswirtschaftliche oder strategische Aspekte. Hier werden wir aktuelle Themen diskutieren, mit Experten sprechen und dir die neuesten Entwicklungen und Technologien in der Zahnmedizin näher bringen. Egal ob du Zahnärztin, Zahnarzt, Zahnmedizinstudent, Führungskraft in der Praxis oder einfach nur an Zahnmedizin interessiert bist, dieser Podcast bietet dir einen tiefen Einblick in die Welt der Zähne- und Zahngesundheit. Lehn dich zurück, entspanne und tauche ein in die faszinierende dentale Themenwelt. Mein Name ist Daniel Petku. ich bin Zahnarzt, Unternehmer und Inhaber der Marke Dentale Themenwelt, die Plattform für relevante Zukunftsthemen der Zahnmedizin in Form von Webinaren, Präsenzveranstaltungen und diesem Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß und spannenden Input in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Dentale der Podcast. Heute haben wir Maike Klappdor dabei, einen ganz besonderen Gast zu einem ganz besonderen Thema heute. Und zwar unterhalten wir uns heute über das Thema Profitables Praxiswachstum. Und äh, Maike, sie äh, ist bei Clubdoor Kollegen Academy, ähm, leitet unter anderem mit einem größeren Team äh, die Struktur. Sie ist Unternehmerin, sie ist Branchenexpertin, hat über 20 Jahre Consulting-Erfahrung und weiß, äh, worauf es an der Schnittstelle zwischen Menschen und Zahlen in Zahnarztpraxen ankommt. Maike, magst du ein paar Worte zu dir sagen?
0: Ja, herzlich willkommen ja. an die Zuhörerschaft. Vielen Dank, Daniel, für die Einladung zu diesem Podcast. Bitte. Genau, unser Schwerpunkt mhm. ist die Zahnarztpraxis, die große Zahnarztpraxis, zunächst als Consultingunternehmen, seit drei Jahren als Academy. Wir bilden Führungskräfte aus für Zahnarztpraxen und ähm, ja, kennen uns aus mit profitablem Praxiswachstum aus verschiedenen Perspektiven. Und ich freue mich sehr, dass wir beide uns darüber unterhalten dürfen heute.
1: Ja, Maike, Ihr betreibt ja nicht nur eine Academy für Führungskräfte in Zahnarztpraxen, sondern verfügt auch über, ja, wie du schon sagtest, über 20-jährige Erfahrung aus Consulting-Tätigkeiten mit Schwerpunkt Mehrbehandlerpraxis und Praxiswachstum. Wie du das Ganze knackig auf um, auf den Punkt bringen und die Essenz um, herausfiltern? Was ist dann die größte Herausforderung? Um
0: ja, das ist ganz spannend, Daniel. Ich bin auch ähm, dankbar für diese Frage ganz zu Beginn, weil äh, da kann man mal aufräumen mit so einem Mythos. Äh, Oft wird ja gedacht, die große Praxis ist die kleine, mal drei, mal fünf, mal zehn, Mhm. ist sie eben nicht. Also die große Praxis funktioniert völlig anders als die kleine und das äh, liegt daran, dass wir ähm, äh, Delegationsstrukturen brauchen. Wir brauchen Delegationsstrukturen, ähm, wir arbeiten mit angestellten Zahnärzten, mit einem größeren Team, das heißt also die Inhaberzentrierung, Inhaberinzentrierung, die ich habe in der Ein- und Zwei-Behandlerpraxis, die habe ich im größeren Betrieb nicht mehr. Und deswegen ähm, habe ich auch äh, eine sportliche Herausforderung, äh, wirklich das Geld zu verdienen, das verdient werden darf, damit es auch ähm, in einem größeren Team, in einer größeren Struktur tatsächlich funktioniert.
1: Ja, du hast gerade angesprochen, ähm, die kleine Struktur ist ja quasi inhaberzentriert. Ich meine, ich bin jetzt auch gerade so am Beginn ne, des Wachstums. Ich habe noch eine MVZ, eine recht kleine mit zwei Zimmern. Äh, wir sind aber jetzt gerade zu Beginn des Praxiswachstums äh, durch eine Übernahme einer weiteren Praxis. Im Oktober kommt eine größere Vierzimmerpraxis dazu. Ähm, was ist denn für dich das Thema ähm, Zentrierung auf einen, auf einen Behandler ja, oder auf die, auf den Kopf der Praxis? Ähm? Geht es dann schon bei zwei Praxen nicht mehr so einfach, oder? Ähm, ja, du, hast <lacht> genau. <lacht> ja.
0: du hast jetzt natürlich jetzt das doppelte Ding da ja. ne? Also du hast einerseits äh, den zweiten Betrieb und andererseits, ähm, äh, ja, aktuell noch eine starke Innerer Zentrierung mit, mit deiner Praxisgröße. Das heißt, du hast dir direkt die, die doppelte Nummer angetan. Ähm, es ist ja so, ähm, wenn du jetzt mal an das Thema Präsenzleistung denkst, ne, wo hast du deine Aufmerksamkeit? Da kannst du bei einem Betrieb und äh, bei deiner aktuellen Raumsituation, du kannst einfach, du hast deine Augen und Ohren überall und ähm, das verliert sich. Das heißt also, dass du ähm, schon mit dem zweiten Standort, aber auch wenn du jetzt nicht in den zweiten Standort gehen würdest, sondern nun, wenn du beispielsweise auf äh, sechs, auf acht, auf zwölf Zimmer äh, am vorhandenen Standort erweitern würdest, dann hast du automatisch die Situation, dass du entfernter bist von Mitarbeitern, entfernter von Patienten und äh, damit verlierst du die Wirkung, deine Präsenzwirkung. Und diese ähm, Präsenzwirkung und auch all das, was damit zusammenhängt, das ist sehr, sehr vielfältig, ähm, führt dazu, dass du ein System brauchst, ähm, das quasi ähm, das ersetzt, was um was es immer geht in der Zahnarztpraxis. Geld wird in der Routine verdient. Und ja. ähm, das ist dann schon ähm, ein völlig anderes System. Ähm, ja, vielleicht ja, können wir das ja, ja mal ein bisschen erhellen oder.
1: Genau, genau. Also ja. da hatte ich auch noch eine Frage. Und zwar, äh, man sagt ja immer, eine Führungskraft ja kann ja meistens so sieben bis acht Leute führen. Ja? Ist genau. es korrekt? Ähm, das ist natürlich die Herausforderung, weil wenn du jetzt von sechs auf auf 15, 20 Mitarbeiter äh, wächst, dann brauchst du auf jeden Fall Zwischenebenen ähm, in der Führungs-, ähm Gestaltung, ne? äh, glaubst ja, du? Dann, äh, ja, oder, oder, das brauchst du, ja. wenn ich da eben einhaken ja. darf. Aber mhm.
0: ähm, klar, klassische Führungsspanne, du hast völlig recht. Nur es sind auch ganz andere Sachen. Also wenn du alleine ähm, oder meinetwegen auch mit einem Kollegen oder einer Kollegin Zahnmedizin machst, dann kannst du entscheiden, bin ich heute drauf, so wie geht's mir heute, habe ich Lust, über die Füllung mit Mehrkostenvereinbarung zu reden mit dem Patienten oder geht's heute einfach mal aufs Haus, weil äh, bin gerade nicht so zum Plaudern aufgelegt oder kriegt der Patient mal eine PA-Vorbehandlung, weil das sieht so ein bisschen anders aus oder kriegt, kriegt er vielleicht zwei oder ähm, ja, nee, hier, das das sieht gerade so aus, äh, Endo könnten wir mit mit äh, allen Machen oder wir machen mal so eine Kassenendo. Ach komm, soll schnell gehen, machen wir mal eben. So, das kannst du alles entscheiden. Ja, ähm, ja. Du bist da äh, täglich der Herr des Geschehens. Und das ist eben im größeren Betrieb Gift. Da brauchst du als ein Baustein, brauchst du erstmal ganz präzise Vorgaben, damit alle auch in deinem Sinne und im Sinne der Qualität, die er anstrebt und auch im Sinne klare organisatorische Abläufe wissen, was sie zu tun haben und wie der Hase läuft. Ja. Weil ihr euch ansonsten, weißt du, wenn die Menschen zu viel überlegen, was ist denn jetzt dran, dann verlieren sie damit wertvolle Zeit nicht nur, sondern haben auch eine Irritation. Und das wiederum, über Komplexität reden wir beide ja vielleicht auch noch, ja. das hat dann schon auch so ein weiterführendes Potenzial für Arbeitgeberattraktivität und so weiter. Menschen wollen Klarheit. Mhm. Und da sind wir dann bei der Praxis besonders aufgefordert, diese Klarheit auch zu bieten.
1: Ja, du sprichst da gerade die Strukturen an. Meinst du, man sollte dann quasi sowas wie ein, ein Handbuch ähm, erstellen, quasi, was man jetzt von einer Praxis auf die andere draufpacken kann? Ja, auf Oder jeden ist- Fall.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, erstmal ist ja auch wichtig, für welche Therapie steht ihr? Wenn du jetzt einen ähm, Standort hast, demnächst zwei, was ist das für eine Therapie? Wofür stehen wir? Ne? Das ist für die Positionierung wichtig und wissen wir ja, Positionierung, klar, Richtung Patienten, aber heutzutage ja noch viel wichtiger Richtung Team. Was, was darf man als Mitarbeiter in deiner Praxis erwarten? Warum sollen die Leute bei dir arbeiten und nicht beim beim Kollegen und so? Das ist ja auch noch alles wichtig, aber jetzt erstmal ähm, therapeutische Leitlinien, die werden leider ähm, häufig unterschätzt und das, das sind so ganz banale Fragen. Was passiert mit Neupatient 01? Welche Leistungen werden erbracht? Bekommt er einen CMD-Kurzbefund? Bekommt er keinen? Wie alt dürfen die OPGs maximal sein? Wird ein klarer Fokus auf PZR gelegt oder nicht? Oder kriegt er direkt die Füllung in der ersten Sitzung? Wie ist CPA strukturiert? Kriegt er den ZE-Plan schon sofort oder erst wenn Entzündungskarriere ist frei? Also diese ganzen Sachen, die brauchen eine schriftliche Festlegung, damit die Menschen in deinem Umfeld, die Zahnärzte, Zahnärztinnen jetzt erstmal primär, aber auch die Assistenzen, das hängt ja alles dran. Wissen, wie der Hase läuft. Und ähm, äh, da habe ich jetzt äh, in den vielen Jahren immer wieder die Beobachtung gemacht, dass ähm, gerade PraxisinhaberInnen von größeren Betrieben sich manchmal scheuen, diese Festlegungen zu machen. Und auch dann davon ausgehen, hey, Kollege, Kollegin hat genauso studiert wie ich, wird es schon wissen. Ähm, und äh, mag sein, mag auch manchmal nicht sein. Jedenfalls, äh, wer in einer größeren Mehrwandlerpraxis arbeiten möchte als Angestellter, ist in aller Regel sehr, sehr dankbar, wenn diese Festlegungen stattfinden. Und ja, um deine Frage zu beantworten, ja. heißt mhm. tatsächlich auch so eine Fibel, eine Praxisfibel.
1: Ja, er stellt ja auch solche, solche Fibeln, wie du es gerade nennst, äh, mit ähm mit den Zahnärztinnen und Zahnärzten, die bei euch im Training ähm, reinkommen? oder?
0: Äh, nein, das es, machen wir nicht. Also wir, wir sind mit? ja ähm, primär ähm, okay. darauf ausgerichtet, dass wir Führungskräfte, mhm. wir haben jetzt auch einen äh, IHK-zertifizierten Praxisleitungskurs mhm. und da geht es mhm. wirklich darum, was muss an der Spitze der Praxis ähm, in Fokus, worauf legt man seine Aufmerksamkeit? Mhm. Und natürlich können wir Beispiele bieten dafür, für das, was wir gesagt haben, aber am Ende ist jede Praxis unterschiedlich, auch schon unterschiedlich weit, haben ja auch viele schon festgelegt. Das eine, das andere nicht. Und ähm, insofern geht es eher um die Prinzipien, ähm, die den Erfolg ausmachen. Das ist so mehr Inhalt unserer Arbeit. Okay.
1: Also dann ähm, stellen wir fest, ähm, wir haben jetzt dann diese Strukturen, wir haben jetzt diese Fibeln quasi für die Praxis oder für die Praxen dann eben äh, erstellt. Was ist denn noch wichtig auf dem Weg zum ähm, profitablen Praxiswachstum, würde ich mal sagen? Also ja. die ersten ein, zwei, drei Schritte, die man beachten sollte als ähm,
0: ja, also es gibt so ein paar unternehmerische Leitsätze. Damit wollen wir jetzt heute die Menschen nicht, nicht langweilen. Aber sag mal, dieses Geld wird in der Routine verdient. Das hat ja. einfach vielfältige Auswirkungen. Und wenn wir uns den normalen Praxistag mal vorstellen... Also wenn man morgens lang überlegen muss, wer behandelt denn jetzt in welchem Zimmer, wer assistiert wem, äh, werden beispielsweise wertvolle Energien verschenkt. Also das alles wirklich festgelegt zu haben, da keine Interpretationsspielräume zu lassen, zu wissen, ne, wer kümmert sich um äh, Krankenstandsvertretungen und so weiter. Das braucht also durchdachte Dienst- und Raumbelegungspläne. Und dann natürlich äh, das Terminmanagement. Äh, in der Terminierung wird die Produktivität gesteuert. In der Terminierung habe ich insofern auch den zentralen Schalthebel in der Hand in dem Moment, schon wo die Menschen äh, Behandler äh, rumsitzen, weil äh, Patient ausgefallen ist, keine Nachbesetzung geregelt ist, weil äh, für die Zweiflächige Füllung äh, ein Stundentermin eingerichtet wurde äh, und so weiter. Da werden alle unzufrieden und da wird einfach auch zu viel äh, Ressource verschenkt und es ist ja schon äh, eine teure Geschichte, wenn du dir mal überlegst. Du hast dann deine äh, Zimmer stehen, du zahlst deine Miete, du bezahlst deine Leute, du hast die Patienten organisiert. Und dann sind die Stunden, die du für Behandlung vorgesehen hast, äh, sind dann ohne ohne Leistungserbringung. Ne? Da, da kann man dann das Geld genauso gut in Gulli werfen. Also an der Stelle ja. äh, darf man aufpassen und einfach Routinen etablieren, die dazu führen, dass wir wirklich eine volle Belegung der Behandlungskapazitäten haben.
1: Ja, und du sprichst von einer Praxis oder generell dann für, für alle Praxen, die dazukommen. Ja? Weil äh. ähm, genau, also ich habe mir auch die Frage gestellt, klar, wenn man jetzt von einer Praxis auf die nächste Praxis skaliert, sage ich mal, ähm, aber auch wenn du jetzt, wenn ich mir jetzt überlegt hätte, okay, wie du schon anfangs erwähnt hattest, von zwei Zimmern auf acht Zimmer oder auf zehn, ja, groß ähm, ja. zu skalieren. Da muss ich mir ja quasi als Praxisinhaber erstmal die Gedanken machen, ähm, habe ich denn überhaupt die Ressourcen, habe ich überhaupt das Team dabei oder die, die Strukturen in der Führungsebene, um ähm, dieses äh, Praxiswachstum zu gestalten. Ne? Ähm,
0: ja, genau, ja, das, das hast du ja, ja genau. eben selber auch genau, angesprochen. Genau. Also wenn ich dann ähm, als Inhaber alleine oder Inhaberin alleine da stehe und habe dann auf einmal keine zehn Leute mehr im Team, sondern dann 20 und ja. ähm, ab dann einfach diese äh, nicht organisiert wer ist für die zuständig dass sie ihre persönlichen Anlaufpunkte den persönlichen Anlaufpunkt nicht mehr haben dann habe ich ja quasi so eine Kulturdelle ne? dann ist das was was die menschen gewohnt waren hey na, chef ist jederzeit für mich greifbar und hat immer, immer ein offenes Ohr für mich und so weiter das ist weg also ich brauche natürlich die idee wie kriege ich dann die teamleiterstruktur aufgebaut und ohnehin ist vorher der, der punkt vorher ist noch einmal das bewusstsein in dem moment wo du selber nicht nicht ist äh, ähm, du nicht mehr überall sein kannst dann brauchst so einfach als eine Komponente, auch die Führungsmannschaft. Und äh, diese Führungsmannschaft, die ist schon richtig essentiell für alles, was danach passiert. Das kannst du auch in jedem Skalierungsbuch nachlesen. Es ist so diese ersten zwei, drei Leute, die, ähm, die da sind. Drei, vier später. Das sind hm. die entscheidenden auch für den weiteren Erfolg. Also die sind wirklich der Gradmesser, wie weit kommst du mit deiner ganzen ähm, Praxisunternehmerschaft. Das ist ein stark, ist ein People-Business am Ende und auch an dieser ja. Stelle ähm, geht es los. ja hm.
1: Sprichst du auch von, also ganz konkret von Praxismanagerinnen, Praxismanager, ja. die dann eben ja. äh, auf dieser genau. vier, fünf ähm, Personenebene ja. dann fungieren? Oder?
0: Ja, genau, Praxismanagement. Und ähm, der Klassiker ist ja, ähm, ne, das ist die loyale Kraft dann irgendwie und dann äh, macht primär noch Abrechnung, wächst irgendwann in Praxismanagement-Aufgaben rein. Das ist ja so, dass was ist. Und was wir schon feststellen, das ist zu spät, oft zu spät. ähm, umgeschwenkt wird ähm, auf tatsächliche, echte Praxismanagement-Aufgaben und äh, dass auch die persönliche Reife, die persönliche Dimension, dieses, was muss ich tatsächlich im Beziehungsmanagement zum Team, was muss ich da leisten, um ähm, auch attraktiv zu sein, damit die Leute bei mir bleiben, ähm, da wird oft ein bisschen spät reagiert. Also tatsächlich drin zu haben, wie äh, baue ich dieses Führungsteam auf, äh, wen stelle ich ein, äh, das ist eine ganz entscheidende Frage.
1: Ja, es geht aber auch für mich jetzt ähm, auch in die Richtung der Akzeptanz. ne? Also ist im Team quasi die Akzeptanz für für diese Führungskraft da? Also angenommen, die sind alle zusammen, haben wir alle zusammen haben wir gestartet, ne? sind wir gestartet und ähm, daraus erwächst dann irgendwann eine Praxismanagerin, die ich mir rauspicke, ist <lacht> mal <das war> sozusagen, <lacht> ne? die ich dann fördere und ähm, fordere natürlich auch. Aber äh, weißt du, wie ich meine? Also
0: ja, die, ich weiß, die was du dann, genau Die ist dann, genau die, die 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 dann auch. quasi
1: ein bisschen, ein bisschen dann höher gestellt, ja, und die muss dann ja. eben den anderen sagen, so, hör ja. mal her, das und, das und das und das und das läuft nicht und das sollte so sein. Ja. Also da habe ich schon tatsächlich ähm, Sachen festgestellt, die dann eben auch darauf hinauslaufen, dass dass, das nicht so vom Team akzeptiert wird. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind.
0: Ja, Daniel und äh, wir haben 20 Jahre Consulting gemacht und äh, machen jetzt eine Akademie und genau aus dem Grund, weil wir feststellen, dass es hängen einfach Ausbildungslevel und Arbeitsergebnisse, die hängen zusammen. Und wir können nicht erwarten, dass äh, wir von Menschen, sag mal, eine universitäre Prüfung erfolgreich absolviert kriegen, wenn sie gerade noch äh, auf dem Gymnasium sind. So, ne? Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Leute natürlich ausbilden. Und deswegen ja. haben wir die Academy gegründet. Okay. Weil äh, wie sollen sie es denn können? Ne? Du, du kannst, kannst ja auch ein Implantat setzen, weil weil du die Zahnmedizin studiert und gelernt hast ja. und das alles aufgerüstet hast und was in Praxen noch ganz oft vorkommt, ist, dass gedacht wird, hey, werden die schon können mit einem guten Menschenverstand und mit mit so ein bisschen Rhetorikfortbildung, soll das schon funktionieren? Nein, es funktioniert nicht. Wir brauchen gerade an der Spitze dieser Praxen, brauchen wir Leute, die sehr aufgeräumt sind mit sich, die eine Selbstreflexion mitbringen, die wirklich Lust haben, das Potenzial der Menschen um sie herum zu erkennen, das zu entwickeln, die auch ähm, robust sind, die nicht alles sofort auf sich selber beziehen. Ne? Die ähm, Also das braucht schon eine gewisse persönliche Reife. Und ähm, das wird schon ähm, noch nicht ausreichend erkannt, wie diese Führungsqualifikation und auch die Kulturwirkung, die damit verbunden ist, wie die tatsächlich am Ende auch ein Booster für Praxisgewinne und für tatsächlichen betriebswirtschaftlichen Erfolg ist, das hängt über verschiedene Wirkungsketten ganz zentral zusammen. Und deswegen ist es wirklich super wichtig, in qualifiziertes Führungspersonal zu investieren und durchaus auch mal angestellte Zahnärzte zum Führungsseminar gehen zu lassen und so Mhm. weiter. Weil das Verhalten, die Selbstreflexion, die Impulskontrolle, das Wissen um Wirkungszusammenhänge, Ähm, das finden die Leute super und es hat natürlich für die Praxis eine enorme Folgewirkung. Also ich halte es für fahrlässig, ähm, die Leute einfach in Positionen zu schubsen. Mhm. Äh, Passiert übrigens auch sehr oft bei Teamleitern. Da denkt man, hey was weiß ich, die Linda oder die Alina, die kann das doch mal machen. Hast du Lust? Ja, klar, habe ich Lust. So Und dann ähm, haben wir da eine Situation, wo man genau, was du gerade beschrieben hast, wo sich die Leute zerreiben auf den Positionen, wo sie mit dieser Sandwich-Situation nicht so richtig zurechtkommen. Und dann hat man fünf Monate später ähm, äh, Enttäuschungen in allen Lagern. Und ähm, das ist was, äh, das kann man sich ersparen. Man muss da auch nicht jede Erfahrung selber machen, sondern das sind so, Sachen, die sind irgendwie mit Ansage und und äh, sich vorher mal genauer zu überlegen, was passiert denn da und was kann ich denn tun, damit die Leute wirklich positiv in diese Positionen kommen, damit sie auch wissen, für was bin ich denn überhaupt zuständig, wie organisiere ich mich denn und so weiter. Ähm, das ist der Grund, warum wir eine Führungsakademie gemacht haben. Ne? Also es ist einfach zu schade, da diese ganzen wenn man, menschlichen Opfer auch ähm, zu sehen oder diese Irritation. da ist viel vermeidbar. Ja. Hm?
1: Ich habe jetzt letztens auf so- Social Media gesehen, ihr habt jetzt auch eine eine Fortbildung für speziell für angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte gehabt oder habt ihr das immer regelmäßig? Das finde ich auch ganz spannend. Hatte ich damals leider nicht, also ich war ja auch, ähm, kann ich ein bisschen kurz aus eigener Erfahrung berichten. Ja. Ich war ja angestellt ähm, in einem der ersten MVZs in Deutschland. Ähm, davor war ich auch in der ähm, GBR dann, also aus der GBR ist eben die GmbH entstanden, ähm, einer mittlerweile mit sechs Standorten ähm, ähm, laufende äh, MVZ GmbH und da war es tatsächlich so, dass wie ich fand die äh, Führungskräfte die Angestellten Zahnärzte eben nicht so gefördert wurden wie es ich mir hätte jetzt vorstellen können ja also wenn ich jetzt gewusst hätte damals dass es so eine eine, eine Fortbildung für Angestellte Zahnärzte gegeben hätte also ich wäre auf jeden Fall einer der Ersten der da gewesen (lacht) wäre ja Was hat dich
0: fasziniert an dieser äh, Konstruktion, an diesen sechs äh, Standorten? Also ich ich
1: fand einfach diese Komplexität, also das war schon für mich beeindruckend. Und deswegen, also ich weiß nicht, ich glaube, das hast du mal äh, im Vorgespräch auch mal gesagt. Also mein Ziel ist ja, hatte ich ja mal auf Linke denn mal gesagt, dass ich jetzt ein äh, ein Konstrukt mit zehn Standorten aufbauen will. Jetzt sind wir gerade beim zweiten. Ähm, Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, ähm, aus einem Betrieb zwei zu machen, vier, sechs, also diese Skalierung ist das, was mich fasziniert und auch die Thematik, dass ich mich dann später auch aktiv mehr zurückziehen kann. Ja, also, das geht, glaube ich, in der MVZ-GmbH, wenn es anders ist, aber in der MVZ-GmbH einfacher als jetzt in der Gemeinschaftspraxis, äh, weil da eben wahrscheinlich doch mehr gefordert wird von von den Partnern.
0: Also das Unternehmertum, das was genau das
1: Unternehmer Unternehmertum
0: auf jeden Fall. Da da kann ich mal kurz einwerfen: Ich frage natürlich immer, also wenn so Menschen da sind und sagen (lacht) so, ich will jetzt hier die große Praxis. Ähm, äh, das ist ja, wenn du als Berater äh, so daneben stehst, gut, machen wir nicht mehr, aber äh, trotzdem habe ich da äh, ja ständig nebengestanden und dann muss erstmal erstmal fragen. Und das ja. äh, ist schon nicht unwichtig. Also warum ja. will ich überhaupt die große Praxis? So, das ist ja schon erstmal eine Frage. Also was ist die intrinsische Motivation? Und dann gibt es so Antworten, äh, ja, ich habe einfach Lust auf Entrepreneurship, ja. genau das, was ja. du gerade sagst, Unternehmertum. Und dann <lacht> gibt es durchaus auch, hey, ich will die größte Praxis im ganzen Landkreis haben, das hat was <lacht> mit meinem Ego zu tun. Dann ja. ja. äh, gibt was. Ja, die Vorstellung, dass ich ja. primär Management mache, von einem zum anderen Standort fahren kann, tatsächlich so gesagt, äh, von einem zum anderen Standort fahren kann, das finde ich total reizvoll. Oder ich will gerne noch implantieren und dafür brauche ich die größere Praxis. Also ich finde zunächst mal wichtig, das für sich geklärt zu haben. Ne? Also warum will ich die größere Praxis? Das mhm. ist ja schon mal äh, eine ganz eine spannende Geschichte. Aber gut, ähm, äh, ja. vielleicht reden wir über die verschiedenen Praxisgrößenmodellen, Praxisgruppen. Ja. Ja, du mit deinen zehn Standorten, was ich da auf LinkedIn lesen durfte, das war ja schon äh,
1: Das war schon so eine Ansage, ja. Das, das war jetzt so ein Commitment für mich. Also klar, wenn es danach ja. am Ende nur fünf oder sechs sind, ja, okay, aber ähm, also auf jeden Fall sollte man sich committen, finde ich jetzt, ja, weil das äh, bringt bringt einfach so ein bisschen einen bisschen gewissen Druck doch mit, ja, <lacht> den man <lacht> haben müsste, ja. Weil dann sonst äh, gibt man sich einfach die Blößen. Ja, aber äh, auf jeden Fall, das ist so meine Motivation und auch eine andere, eine andere Ansage ist halt auch gewesen, die ich mal im anderen Podcast äh, gemacht habe. Ich finde es schade, dass ähm, gute Praxen tatsächlich aufgekauft werden von ähm, Investoren. Ja. Und ähm, ich bin jemand, der sagt, okay, also eigentlich kann ja jeder Zahnarzt, jeder Zahnarzt ist ja ein Unternehmer und jeder Zahnarzt könnte eventuell eine zweite Praxis, also mindestens eine zweite Praxis noch aufbauen oder aufkaufen. Ja. Dein ähm, Statement
0: ich, ist, dass jeder also, Zahnarzt da, also Unternehmer jeder, ist.
1: Ja, also ich finde, jeder Zahnarzt so, oder sollte zumindest Unternehmer sein. Oder von ja. der warum, warum Denke. Oder siehst du es anders?
0: Ja, ich will ja jetzt nicht unhöflich sein, aber <lacht> ich glaube, das äh, geht ja schon an der Realität schon stark vorbei, weil wir haben einfach den starken Run auf die Anstellungsverhältnisse. Männer wie Frauen und äh, das, das geht ins Anstellungsverhältnis. Es geht in
1: Mhm.
0: ähm, in eine ganz andere Art von ähm, Vorstellung von Berufsausübung. Mhm. Und äh, wir qualifizieren ja jetzt auch ähm, Standortleiter äh, für eine Praxisgruppe. Und es ist so, dass ich mich da intensiv Mhm. mit auseinandergesetzt habe, Mhm. was bewegt die Menschen. Und da dachte ich auch zunächst, hey, äh, kann ja sein, dass sie sich das Know-how jetzt holen, um dann nachher in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber Daniel, das ist schon so, äh, Mhm. das ist echt die Ausnahme. Also so wie ich das höre, ist es wirklich das Interesse, Karriere im Anstellungsverhältnis. Die hm. Menschen wollen Karriere im Anstellungsverhältnis und was sie nicht wollen, mehrheitlich nicht, es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer hm. die Unternehmerpersönlichkeiten, keine Frage, aber es ist dieses viel Verantwortung für die Personalthemen zuständig zu sein, für ganz viel zuständig zu sein, was nichts mit Zahnmedizin zu tun hat und dann nicht zu vergessen die Verschuldung. Es ist ja schon Selbstständigkeit auch mit einer sportlichen Verschuldung, verbunden Und äh, sag mal, dieses Paket ist für eine zunehmende Anzahl von Zahnärzten und Zahnärztinnen einfach unattraktiv. Aber es ist doch super, dass so Leute ich wie du auf der einen Seite dann die ähm, ja. Anstellungsverhältnisse ja. bieten wollen. Und ähm, so muss es ja auch sein, damit am Ende der der Markt äh, zwischen Angebot und Nachfrage sich Ja, mehr... Ja, das, das ist
1: richtig. Aber mich mhm. überrascht ein bisschen die Aussage. Also ich merke natürlich auch den Trend der, der, der Anstellungsverhältnisse in der Zahnmedizin. Es sind immer mehr Frauen in der Zahnmedizin, was ja auch ähm, vielleicht irgendwann dazu führt, dass die die Frauen auch später sich niederlassen, wenn sie sich niederlassen. Ähm, Das hatte ich, glaube ich, auch mal mit Christian Brendel diskutiert. Äh, Also ab 37, 38 im Durchschnitt, ich weiß nicht, ob du das auch so bestätigen kannst, äh, sind die weiblichen Niederlassungen äh, dann da Äh, und davor eben alles im, im, im Anstellungsverhältnis. Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in in der Art der der Niederlassung, des Entrepreneurships, der Gedanken zum Unternehmertum?
0: Also wir sind ja keine Existenzgründungsspezialisten. Also wir können Wachstum, ähm, können auch Führung. Also Existenzgründungsspezialisten sind wir nicht. Deswegen kann ich da wenig Hm. zu sagen. Also ja, ich bin mit einer... ähm, wirklich krassen Unternehmerin äh, auch in Kontakt. Da werden wir im November auch für ihr Format ähm, mit auftreten, Christian Brendel und ich. Und da ist eine selbst gegründete Praxisgruppe innerhalb von sechs Jahren, hat sie 16 Standorte zusammengebaut. Ähm, Ist für mich eher die Ausnahme. Gleichzeitig, äh, nein, also Unternehmertum ist ja ja, Männern wie Frauen, das das kann interessant sein. Würde ich so auch nicht zuordnen. Ohnehin war ich nie so besonders der Fan von von Geschlechterzuschreibungen. Also es steht ja alles allen offen. Und ähm, ja, ja. wir freuen uns, wenn wir die unterstützen können, die sich zu einer gewissen Aufgabe so innerlich verpflichtet haben und ähm, ja. wo das Feuer brennt mhm. und dann so den äh, Booster zu machen, den Supporter zu machen, zu gucken, ähm, wie, wie kann der Erfolg nochmal unterstützt werden. Äh, das ist ja die eigentlich reizvolle Aufgabe jetzt für Dienstleister wie uns.
1: Ja. Wenn du jetzt ähm, so eine Zahnärztin oder Zahnarzt hast, so wie jetzt wie mich oder so, der jetzt gerade brennt und sagt, okay, ich will jetzt wachsen, ich will auf Wachstumskurs gehen. Ich möchte jetzt eben die Praxis vergrößern oder nochmal einen Standort zwei dazu holen. Ähm, würdest du sagen, auf jeden Fall muss man sich ein Jahr, ein halbes Jahr davor wirklich schulen lassen zu diesem Thema oder besser zwei Jahre davor? Oder ich meine, manchmal kommt es ja wirklich so: Okay, ich jetzt nächste, nächste Woche will ich eine Praxis kaufen. So nach dem Motto. ne? Ähm, ist es ratsam oder oder muss man sich dann schon explizit lange davor Gedanken machen zu diesem Thema?
0: Also ich empfehle schon, äh, diese Entscheidungen, die ja nachwirkend sind, ja. wo du eine Menge Schulden hast, wo du ja. Verantwortung kriegst für Leute, Patienten wie Mitarbeiter, die sehr überlegt nur zu tun. Ähm, da habe ich einfach in den letzten, in insgesamt in den ganzen Jahren viel zu viele Schnellschüsse gesehen, wo dann vermeintlich günstige Gelegenheiten sich nachher als ein äh, Desaster entpuppt haben, wo 100% mehr Arbeit und 10% weniger Gewinn über alles am Ende. Also ne, Wachstum frisst Rendite, ungeordnete hm. Wachstumsprozesse äh, fressen ganz besonders Rendite und wenn man dann keine Idee hat, wie man aus der ganzen Schoße wieder rauskommt, ist es schwierig. Äh, wir haben ja Praxisgrößenkategorienmodelle mal entwickelt, ja. da kann man das auch nachvollziehen wird ja ähm, auch zu diesem Podcast noch mal angeboten als Begleitmaterial.
1: Genau, wir haben auch in so den Shownotes äh, äh, Show jetzt. Ne? Ja, das ist tolles äh,
0: genau, das kann man sich da mal angucken. Aber ich empfehle dringend, das wirklich sehr überlegt zu machen. Und nur weil jemand eine vermeintlich günstige Praxis anbietet, heißt das ja noch lange nicht, dass man die kaufen muss. Also äh, das ist schon wichtig, das in den eigenen beruflichen Lebensplan wirklich schlau zu integrieren. Und da finde ich auch dass ähm, der ganze Umgang mit Daten und mit Zahlen und mit wo gucke ich hin, ähm, mhm. äh, da ist es so wichtig. Ähm, da auch äh, je größer die Praxis, desto wichtiger ist dieses Rettungsnetz von Planung und Controlling. Weißt du, so eine kleine Praxis, da ist dieses Management bei Kontoauszug kennst du vielleicht so diesen Begriff. Ne, Liquidität beobachten und wird schon laufen. Tut's genau, auch. Genau, also da genau, ist äh, das tut's genau. auch. Man kann da selber als Retter einspringen, wenn mal angestellte Zahnärzte ausfällt Ausfälle, oder wie auch immer alles kein Problem. In einer großen Praxis funktioniert das nicht mehr da brauchen wir also ganz äh, zentrale Parameter, mit denen wir die Praxis steuern. Das heißt also, dass dieses Kennziffern-System, auch dann natürlich Teil des Businessplans und so weiter, dass ähm, das richtig gut stehen darf. Und das sind auch so ähm, Jahre, Wachstumsjahre, die einfach Geld kosten und die auch mit Vorabinvestitionen in Strukturen, in Marketing, in äh, natürlich in Ausbildung, auch in IT-Strukturen, in, in die Räume, die noch nicht genutzt werden und so weiter. Ähm, das ist ja steuerlich Aufwand. Und äh, da wird gewinnmindernd abgezogen. Und äh, da braucht man schon eine vernünftige Gesamtidee und auch eine gute BWL-Planung, damit das Ganze nicht nach einem Jahr in der Prophylaxeabteilung der Bank ähm, landet. Ne? Also äh, das gibt es einfach zu oft, ja, ja. dass ähm, genau. sowas Schiffbruch erleidet genau. oder das schwierige Phasen werden dann ja oft überstanden, alles gut, aber ähm, man kann sich das alles ersparen. Und ja. insofern ist durchaus die BWL auch in unserer Arbeit und gerade für große Praxen eine ganz existenzielle Geschichte und du hast das eben ja auch so schön gesagt, Menschen und Zahlen in Balance, ne? darum genau, geht es ja. Du kannst genau. eine saubere ja, Kultur so machen, du kannst mit Menschen gut umgehen, du kannst Leute gut bezahlen und trotzdem attraktive Praxen Renditen haben und äh, das ist so die Kombi. Es funktioniert.
1: Ja. Ähm, was gibt es denn für ähm, Fallen dabei beim Wachstum, sage ich mal? Also oder gibt es so die, die speziellen ähm, Sachen, die einen quasi im ein Bein stellen können, äh, kann oder gibt es irgendwelche Kennziffern, die du auf jeden Fall ähm, beachten solltest, bevor du eine Praxis kaufst, weil ich meine, ich schaue mir schon immer die, die gesamte BWA an, also ich habe viele Praxen angeschaut, jetzt habe ich ja eben die eine Praxis gekauft, darüber können wir jetzt auch wieder eine eigene Podcast-Folge <lacht> glaube ich machen, über die Kennzahlen, aber sagen wir mal so, gibt es jetzt drei Kennze von die du jetzt vielleicht herauskristallisieren könntest, auf die es auf jeden Fall ankommt, natürlich der Umsatz, klar, der, der muss halt da sein, ne? aber auch natürlich der Gewinn, aber gibt es sonst, sage ich mal, die die zwei, drei <lacht> Kennziffern, die du vielleicht erläutern kannst.
0: Ähm, ja, wo, wo ähm, jetzt nicht, ja, jetzt Praxissituation, Praxiskauf, mhm. das ist nochmal wieder was anderes, wenn da mhm. eine Praxis durchleuchtet wird und ob sie gekauft wird oder nicht. Mhm. Also das ist ja noch ein bisschen was anderes, als ein profitables Praxiswachstum jetzt mhm. ähm, erstmal generell anzugucken. Da jedenfalls stelle ich schon fest, dass rund um die Personalkostenquote ähm, mhm. viel Wirbel ist und auch viel Desorientierung. Absolut. Weil ähm, das oft dazu führt, dass dringend notwendige Anpassungen in ZFA-Gehältern nicht gemacht werden, weil man meint, kann ich mir jetzt nicht leisten, Personalkostenquote ist eh schon zu hoch. Und das sind so Dinge, da regen wir schon dazu an, auch anders zu denken. Ich mache da immer ganz gerne so ein Beispiel. Ich sag mal, wenn du ähm, vier ZFAs ähm, 500 Euro mehr gibst pro Monat, dann hast du ungefähr ähm, 30.000 Euro die du pro Jahr Personalaufwand mehr hast, denkst du erstmal Hilfe, Personalkosten plus, was sagt mein Steuerberater, Personalkostenquote, Hilfe, Hilfe, schießt durch die Decke, aber damit kommen wir nicht weiter, wenn wir die Leute verlieren, weil sie woanders andocken, weil sie bei uns einfach zu wenig Geld verdienen, weil sie ähm, in die Gastro gehen, wo sie 15 Euro plus Trinkgeld kriegen, weil wo sie, äh, war, ne? also wie auch immer, es gibt einfach ja. jede Menge Verlockungen und die Branche verliert viel zu viele ähm, ZFA-Kräfte, Behandlungsassistenzen. Deswegen empfehlen wir da zum Beispiel, umzudenken, dass man äh, sich überlegt, aha, diese 30.000 Euro bei 220 Praxisöffnungstagen. Da reden wir, wenn wir mal noch Materialkostenquote mit reinrechnen, reden wir über ungefähr 150 Euro Mehreinnahmen, Daniel, pro Tag, bei 220 Arbeitstagen, 150 Euro Mehreinnahmen Mhm. pro Tag, die ich brauche, um diesen vier Kräften jeweils 500 Euro mehr Gehalt geben zu können. Und das sind so Dinge, die sind uns jetzt wichtig, dass man einfach den Perspektivwechsel mal hinkriegt, Mhm. dass man also diese Wertschöpfungsprozesse ähm, noch mal tiefer sich anguckt, wenn es mir gelingt. Damit ähm, dafür zu sorgen, dass Hygienefaktor ist, das jetzt rein, Hygiene führt heute zu weit, Hygienefaktoren, Motivatoren muss man unterscheiden, aber gute, faire Bezahlung ist ein Hygienefaktor. Und wenn man das jetzt erfüllt und dafür sorgt, dass die Leute zufrieden sind, sich erstmal nicht beraubt fühlen, wenn sie morgens zur Arbeit kommen ja. und äh, auch nicht wechseln, dann hast du damit genau dies, Geld wird in der Routine verdient, hast du damit super bedient, muss keine Fluktuation ähm, äh, managen und so weiter. Und das sind genau die Sachen, wo man umdenken darf. Also Personalkostenquote, dann ist auf jeden Fall die Steuerung mit Honorarstundensätzen unsere Empfehlung. Und es wird viel zu oft noch pauschal, was weiß ich, angestellter Zahnarzt, macht 360.000 Euro im Jahr, brauchen wir 30.000 Euro im Monat. äh, Zack, bumm, äh, der April war blöd, der Mai war gut. ähm, Ja, warum? In einem war Ostern, im anderen äh, waren äh, 22 Arbeitstage statt 18. Also mit diesen Unschärfen dürfen wir Mhm. einfach in der großen Praxis uns nicht zufrieden geben. Wir brauchen Präzision an der Stelle. Ich bin auch durchaus ein Freund von Keep It Simple, gar keine Frage. Aber an dieser Stelle brauchen wir Präzision. Und das sind jetzt mal so zwei Beispiele rausgenommen, ähm, so wenn wir über Kennziffern reden, das ist also schon (lacht) ein äh, großes, auch zeitfüllendes Thema, ist auch in der Praxisleitungsfortbildung, die wir machen, geht es schon auch viel um BWL und wie macht man Mhm. sie handhabbar, Mhm. Ähm, wie kriegt man es hin, um damit wirklich aktiv zu arbeiten und auch mit dem Team transparent rund um Zahlen, Daten, Ziele zu arbeiten, ja.
1: Ja, sehr spannend, Maike. Ich glaube, das Thema hinter einer starken Praxis steht auch ein starkes Team. Das kann man als Essenz natürlich auch nochmal reinbringen. weil ich glaube, ohne ein ein gutes Team wird keine noch so tolle äh, Praxisstruktur bestehen, bin ich äh, der vollen Überzeugung. Ähm, Also wenn du kein gutes Team hinter dir hast... Damals schwierig. ne? Ja, Zahnmedizin
0: ja. ist Mannschaftssport. Ne? So ist es. Und, ja. Ähm, ja. Das ist einfach so. Und ja. ähm, deswegen bin ich auch dafür Vergütungssysteme sich genau anzugucken. Hm. Ne? Mache ich individuelle Bonifizierung? Ist das wirklich das, was mich weiterführt? Oder komme ich vielleicht ja. mit äh, Teamboni oder mit anderen innovativen Vergütungssystemen vielleicht doch ein Stück weiter in die Kultur, in das Miteinander, in den Schulterschluss, hm. den ich für mir, für meine Praxis wünsche. Und je größer die Praxis, desto wichtiger, dass ich einfach auch alle Stellen besetzt habe, Stelle vor, du hast dann deine zehn Praxen, Daniel, und ähm, hast äh, wunderbar hast 30 Zahnärzte, aber hast vielleicht nur 15 ZFAs so, ne?
1: Das, das wird nicht gehen. Äh, das wird das nicht, würde gehen. nicht gehen, genau.
0: Und ja, <lacht> dafür ja. frühzeitig Voraussetzungen ja. zu schaffen, ist natürlich auch ein Teil von umsichtiger äh, Führung. Ja.
1: Absolut. Mike, ich sehe schon, ich glaube, wir haben Stoff für, für weitere drei, vier Episoden. <lacht>
0: Ja, das hört sich so an. Spannend, ja. Ja. Auf jeden
1: Fall ähm, war es eine sehr, sehr spannende äh, Episode heute, wie ich fand. Darüber hinaus muss man auch sagen, du bist ja nächstes Jahr auch bei uns auf einem großen Event in Talitänwelt. Ja, ich freue mich schon. In (lacht) Stuttgart dabei äh, mit einer Keynote. Ähm, Das kann man heute offiziell verkünden. Das habe ich noch nicht so angeteasert bisher, aber Mhm. jetzt ist die Premiere. Äh, Da freue ich mich auch ganz besonders drauf die ganze Veranstaltung wird schon sehr BWL-lastig sein, muss man auch dazu sagen, also da geht es tatsächlich wirklich um das Praxiswachstum, also das ist auch auch die die Überschrift, Praxiswachstum gestalten und da passt du ganz ganz gut rein, ja. Ihr <lacht> seid Experten für Praxiswachstum, perfekt, ja. Und, ja,
0: Daniel, vielen Dank auch fürs, ja. fürs Vertrauen, für die ähm, Veranstaltung, ja, wir freuen ja. uns sehr und haben ja mit Daniel Tonder und auch so jemanden genau, im, im genau. Boot <lacht> oder gerade in einem aktuellen Kurs mit seinen Leuten <lacht> ja. der da auch nochmal äh, ja zusammen mit dir ja. sind bei im Gespräch und wir finden es einfach super, dass wir da ja. äh, mit dir zusammen äh, dafür sorgen können, dass äh, in der Branche und äh, in dem Bewusstsein auch derjenigen, die es unternehmerisch richtig vorhaben, äh, dann teure Erfahrungsschleifen vielleicht vermieden werden können, ja. äh, weil im Vorfeld ein paar Dinge klargelegt werden dürfen. So ich freue mich darüber ja. sehr.
1: Ja, in den Shownotes werden auch noch einige Links äh, also verlinken quasi zu euch. Ähm, dann haben wir noch, glaube ich, ein tolles Bild von euch bekommen zum Thema Praxiswachstum, zu den einzelnen unter, ähm, unteren Stufen quasi, von der kleinen Praxis bis zum großen Praxiskonstrukt. Ähm, schaut gerne mal rein. Ich freue mich, äh, dass wir eine tolle Folge aufgenommen haben. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Maike, und bis ganz bald. ja.
0: Ja, Daniel, ganz herzlichen Dank auch an dich. Bis bald. Ja.
1: Ciao ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast Dentale Themenwelt. Der Podcast, der sich auf die spannenden Bereiche der Zahnmedizin konzentriert. Sollte dir diese Folge gefallen haben, so bitte ich dich mir ein kurzes Feedback und eine 5-Sterne-Rezension auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer du auch diese Folge gehört hast, zu hinterlassen. Wir hören uns in der nächsten Folge mit einem weiteren spannenden Insight aus der dentalen Themenwelt. Dein Daniel.